1: Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos en Planeta Caracol. En Caracol Radio nos queremos ocupar hoy de una herramienta única para la apropiación efectiva del conocimiento sobre los parques nacionales naturales de Colombia son 59 parques nacionales que están en diferentes regiones del país y bueno vamos a tener ya, desde ya una herramienta que nos va a permitir ser más conscientes, más consecuentes y crear una cultura de protección en torno a estos recursos naturales Sandra Vilardi, directora de Parques Nacionales ¿Cómo vamos? y profesora de la Universidad de los Andes ¿Qué tal Sandra? Muy buenos días, bienvenida a Planeta Caracol en Caracol Radio
2: Hola Fidel, muy buenos días, muchas, muchas gracias por la invitación.
1: No, a ti, a ti por compartir estos minutos con los oyentes de Caracol Radio, porque esta semana ha sido muy importante. Desde ahora Colombia cuenta con un observatorio para la generación, el seguimiento, el estudio, el análisis de la información sobre la situación del sistema de parques nacionales naturales en Colombia. Creo yo una herramienta valiosísima. ¿Cómo fue este proceso?
2: Bueno, pues te cuento, efectivamente nosotros en Parques Como Vamos somos una iniciativa desde la sociedad civil en donde desde hace varios años nos veníamos preguntando cómo lograr apoyar y fortalecer esa figura de los parques nacionales en el segundo país más biodiverso del planeta, cómo logramos que los colombianos sigan enamorándose y sigan teniendo en su corazón la biodiversidad, cómo logramos eh, que, que entre todos podamos reconocer la gran utilidad de los parques no solamente por su belleza escénica, sino por su papel tan importante, por ejemplo, en la adaptación climática. Entonces, eh, este, este informe surge de, de, esa, de esa motivación, ¿no? de cómo, cómo desde la sociedad civil para la sociedad civil acercábamos a los parques y, tuvimos, digamos, esa, esa necesidad también de darle una mirada diferente a nuestros parques nacionales. Seguramente cuando, cuando todos escuchamos hablar de los parques nacionales, hablamos o de los problemas, de la deforestación, de los cultivos ilícitos, o escuchamos hablar también del turismo y de que si hacemos turismo o no hacemos turismo, siempre como en un tono o muy conflictivo o por el otro lado, pues con un tono también muy de esa belleza escénica, ¿no? de las fotos que nos emocionan de los osos de anteojos o de las ballenas en Utría o de, de las playas blancas del Tairona. Entonces, fíjate que lo que quisimos fue hacer una mirada socioecológica. ¿Y qué es una mirada socioecológica? Es una mirada que reconoce que en los territorios, la biodiversidad de los territorios generan una serie de contribuciones al bienestar humano que lo que pasa dentro en los ecosistemas ayuda por ejemplo a regular el clima, a regular el agua, ayuda a que haya casa para los polinizadores y esos polinizadores, eh, polinizadores puedan generar por ejemplo los cultivos de café o los cultivos de caña eh, poder generar una gran cantidad de contribuciones que a veces no los tenemos en las cuentas económicas del país, entonces eso fue lo que quisimos hacer, este, este informe eh, y, el, y el observatorio tiene una serie de indicadores internos de los parques, uh -huh. pero también unos indicadores que dan cuenta del de lugar en donde están esos parques, o sea, de esos municipios que alojan a los parques nacionales. Y no solamente hablamos de la biodiversidad que hay adentro de los parques, sino que también hablamos de las personas que están allí, de qué actividades económicas hay alrededor, de cuáles son esos fenómenos complejos que están sucediendo en esos territorios, de cómo es la institucionalidad eh, en, en, eso, en cada uno de esos territorios, para podernos dar cuenta que en este escenario de 59 parques nacionales hay muchas realidades. Se agrupan algunas, eh, digamos, no todo es ese escenario como o catastrófico o, o, o Disney World, uh -huh. sino, que, sino que tenemos realidades diferentes y, sobre todo, tenemos posibilidades de que los colombianos nos, nos podamos sentir mucho más cerca de nuestros parques y poder contribuir con lo que ellos ya tanto nos dan a los colombianos.
1: Es perfecta esta descripción, esta presentación que nos hace, Sandra, en torno a este informe, un informe que, bueno, te va a consultar, nos permite identificar quizá cómo estamos relacionados los colombianos con los 59 parques nacionales naturales. Mencionabas, por ejemplo, el de Utría, tuve oportunidad de conocerlo, un paraíso uh -huh. increíble. Eh, tenemos otros parques muy cerca, bueno, en la Orinoquía, en la Amazonía, son 59 zonas de reserva. ¿Cómo podrías definir la relación que hoy por hoy tenemos los colombianos con los parques nacionales naturales?
2: Pues fíjate que yo creo que tenemos una relación distante y poco agradecida. Eh, y necesitamos acercarnos tú sabías por ejemplo que nuestros 59 parques nacionales se encuentran en, en la jurisdicción de 255 de nuestros municipios del país y yo estoy muy muy segura de que muchos de los habitantes de esos municipios no saben que tienen una joya de la corona de la biodiversidad al lado de sus casas y eso es lo que queremos empezar a, a posicionar también ¿no? que los niños de las... Escuela de Planadas, por ejemplo, en el Tolima, sepan que ellos tienen, son los guardianes del Nevado del Huila, que es uno de los parques nacionales en el planeta más altos en las zonas tropicales, y eso le configura, le confiere una importancia grandísima en temas de biodiversidad. O por ejemplo, los niños de de que te digo yo, otro municipio, así como, como que no, ni no lo pensamos por ahí. Bueno, los niños de Mosquera, Mosquera los niños de Mosquera en Nari, el Nariño, en Nariño. ellos están en el, o sea, están al lado del parque Sanquianga, uno de los parques del Pacífico donde tenemos los manglares más altos de Latinoamérica. Entonces, fíjate que, que poder sacar esa concepción que tenemos de los parques nacionales como una nebulosa por allá, sí son unos sitios como la biodiversidad, pero ni idea de dónde están, eh, nosotros lo que queremos es acercarlos ya a ese nivel territorial. Y tenemos unos productos en el informe para que, por ejemplo, los colegios sepan ¿Qué pasa con ese parque nacional? Tenemos unas infografías muy lindas para cada uno de los parques en donde podemos hacerlos llegar a los a los colegios y a los alcaldes de esos municipios. como Miren, sientas orgulloso que ustedes son los, eh, los huéspedes, ustedes tienen este patrimonio en su municipio.
1: Claro, te pongo un ejemplo. Aquí en Bogotá, muy cerca uh -huh. de la calera, pues tenemos chingaza, ¿no? Así
2: es. Y uno es. puede
1: llegar ahí en carro relajado o en cicla. Quien tenga la capacidad, y, y bueno, allí vamos a descubrir una increíble cantidad, por ejemplo, de frailejones, unos altos, otros popochos, pero no hay que verlo como viajar a la luna o viajar a Marte, no, están al uh -huh. alcance, están muy cerca de nosotros, y eso cifra que nos das que los 59 parques nacionales naturales están en zonas de 255 municipios, estamos hablando de casi o un poco más de un cuarto una del cu país, exacto, una uh -huh. cuarta parte del país, lo que significa que hemos tenido, hemos dormido, amanecido, desayunado y almorzado al lado de una zona de reserva y no la habíamos identificado, Sandra.
2: Y, y fíjate que lo más curioso es que eso, eso nos, nos da cuenta de cómo los colombianos todavía no logramos tener en el corazón que somos el segundo país más biodiverso uh -huh. del planeta. ¿Sabes? Es como que, como que todavía no entendemos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso por qué es importante? Y, claro. y ahí nos ha faltado digamos a todos y creo que es importante ahorita con, esto, con estos mensajes del, del panel de cambio climático, de todo lo que estamos viviendo, creo que, que necesitamos revalorizar a la biodiversidad y lo que eso significa, lo que ella nos da para el bienestar de todos.
1: Mira, en Europa, en Norteamérica, en Asia, bueno en Asia de pronto podemos estar aparejados con otras regiones, pero tener 17.613.380 millones uh mil -huh. hectáreas de parques nacionales, con una amplísima biodiversidad. Es un plus que le da, en este caso, Colombia, que tiene Colombia para mostrar al mundo y de cara a lo que será también, por supuesto, Glasgow, cómo estamos conservando estos puntos. Y lo más importante que tú decías al comienzo, cómo estos parques nos dan salud, nos dan agua, nos dan aire, nos regulan el clima y la cantidad de especies que hay allí. Y, ojo, los polinizadores que son los encargados de garantizarnos frutas, bueno, en fin, seguridad alimentaria, es, los parques nacionales están íntimamente relacionados con la seguridad alimentaria y la salud pública, uh -huh. entre otras, de la población.
2: Así es. Fidel, fíjate que es que a veces también nos pensamos en que los parques nacionales eh, llegan hasta donde llega el límite. Uh -huh. Y efectivamente hay unas cosas que llegan hasta donde llega el límite, pero la biodiversidad no conoce esos límites administrativos. Correcto. Y tú no le puedes decir a un murciélago uh -huh. o a un abejorro que hasta ahí llegue hasta aquí, hasta y no polinice cerca. más allá. <ríe> Exactamente. <ríe> y fíjate que las áreas más importantes de producción, por ejemplo, cafetera, o las áreas más importantes de producción de caña de azúcar, las tenemos muy asociadas a varios parques nacionales del país. Entonces ahí es donde necesitamos eso, ver esas contribuciones que han estado invisibles, bueno invisibles no, invisibilizadas ah, bien, y que uh -huh. no las hemos contado en esos aportes económicos que nos da la biodiversidad, porque siempre pensamos en no cómo, cómo nos inventamos una nueva cosa o un uh -huh, bioproducto, uh -huh. que eso está muy bien, pero uh -huh. es que ya la naturaleza nos contribuye con un montón de cosas que no, nosotros no tenemos que hacer, que nos las da gratuitamente y eso no le hemos dado el valor suficiente.
1: Eso es muy cierto, Fíjate. estamos hablando con Sandra Vilardi, Sandra, directora de Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Profesora de la Universidad de los Andes, esta herramienta que nos entregaron esta semana, este informe 2021 sobre Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Sin duda, sin duda Sandra, cuando desde Bogotá, Cali o París, Japón, Oslo, nos apropiamos de los parques nacionales colombianos y eh, somos partícipes de, de su protección, de su difusión pues esto debe traer un resultado positivo, eh, hoy por hoy en Naciones Unidas, en los foros internacionales el tema del agua el tema de la temperatura el tema de la seguridad alimentaria lo mencionaba dos minutos atrás, están en el orden número uno, en el orden número uno tenemos en Colombia estos complejos la condición de salud de ellos, de los parques nacionales, de los 59 parques nacionales naturales, ¿cómo la podrías calificar? ¿Qué detalle nos podrías compartir?
2: Bueno, Fidel, en el informe entregamos unas cifras que realmente son interesantes y preocupantes para algunas regiones. Tenemos unos parques que están, digamos, muy bien, tienen una buena salud, eh, alguno que otro ecosistema con algún nivel de amenaza, pero digamos, en, en buena parte de los parques del país tenemos buena salud. Uh -huh. Pero. Hay algunos parques en donde precisamente por esa diversidad climática que tenemos en el país y por las presiones que ha existido históricamente en algunos territorios, esos parques están en, eh, tienen unos, unos grados de amenaza mayor que otros. Te voy a hacer, por ejemplo, énfasis en la región caribe la región Caribe, que es una región que todos queremos tanto, que nos encanta ir de vacaciones, que todos amamos ir a Tairona o a Corales del Rosario, eh, pues resulta que, que en los parques del Caribe, precisamente por esas condiciones de un clima más seco, de, una, de un territorio en donde en la región Caribe pues hemos perdido la mayor cantidad de bosques y solo los bosques que tenemos son los que están en los parques nacionales, pues estos, el estado de salud de, en estos parques es complicado y, y, y te voy a decir, por ejemplo, en, en Ciénaga Grande de Santa Marta, en Corales del Rosario, Salamanca, Tairona, el Corchalo Colorados, tenemos varios de sus ecosistemas en peligro crítico. Y de cara a la crisis climática, eh, esto puede acentuarse. Entonces aquí el llamado es, sí, tenemos una situación de alerta, el estado de salud es complicado, pero podemos actuar. ¿Y cómo podemos actuar? Necesitamos fortalecer los procesos, por ejemplo, de restauración de estos ecosistemas, pero no solamente dentro del Parque Nacional, sino en las áreas aledañas. Los procesos de conectividad entre los ecosistemas es muy importante restaurarlos porque... Eso va a permitir que en la medida que hayan mejores condiciones de salud alrededor, los bosques adentro, los humedales adentro van a estar mejores y sobre todo van a poder tener un poco más de fuerza para esas, esos retos climáticos que nos vamos a enfrentar en el Caribe en particular, con los aumentos de temperatura, de disminución de precipitaciones y de calentamiento del océano en el caso de los parques marinos.
1: Una buena observación sin duda. Y otra pregunta que, bueno, de tiempo atrás he tratado de, de precisar, Sandra, tiene que ver con cuál ha sido, cuál fue, o cómo se puede leer el impacto de en su momento la firma de los acuerdos de paz versus... Transcurridos estos años, la condición de los parques nacionales naturales. En algunos, wow. comillas, conservación, ¿cierto? Eh, eh, o entraron fenómenos de, de cultivos ilícitos. Tengo entendido que en el informe se, se da cuenta de que en 15 de los 59 parques nacionales hay cultivos de hoja de coca y también amplia deforestación. ¿Pero cómo, cómo impactó ese tema del acuerdo de paz uh -huh. en, en nuestros parques nacionales naturales?
2: fíjate que nosotros recogemos en el informe efectivamente los datos de deforestación y de coca, que digamos, hay unos procesos crónicos en algunos parques en concreto, uh -huh. pero lo que sí muestran los datos, y estos no son datos nuestros, son de un grupo de profesores de varias universidades del país que publicaron el año pasado un análisis brillante, súper interesante de cómo fue ese cambio en la deforestación en 31, en 31 parques nacionales y efectivamente si hubo un aumento en la deforestación en un 177% en estos parques, en este conjunto de los parques, tres años después del acuerdo de paz. La salida de las FARC como un controlador del territorio, pues digamos lo que hizo fue abrir esos territorios a otras dinámicas en el, en territoriales con unos intereses económicos diferentes y estamos viendo, por ejemplo, cómo en los parques eh, Tinigua, Macarena, Catatumbo y Paramillo y La Paya eh, la deforestación aumentó, eh, en, por ejemplo en el caso de Tiniba, un 325% Terrible. más. Uh -huh. Terrible, muy dramático porque varios de estos parques hacen parte de ese arco amazónico, de esa frontera norte de, de la gran región del Amazonas, que está siendo tan presionada y que lo que nos dicen los grandes investigadores del Amazonas es que si traspasamos el 25% del área transformada del Amazonas, puede el sistema entrar en una en un punto de quiebre, en el que ya no se logre restablecer de esto y puede generar un proceso un efecto dominó que afectaría no solamente la biodiversidad al interior de la selva amazónica sino la regulación del agua claro. de buena parte de la región del continente.
1: Claro, total la coca, uh -huh. el fenómeno, la coca no tiene la culpa, la hoja de coca está bien allí. Mis amigos, los uh -huh. los COGI, por ejemplo, cuando me aceptan estar allá unos días, pues ahí tienen sus plantitas de hoja de coca y yo no he visto ningún problema. El problema es la cocaína y el narcotráfico, sin duda. Pero bueno, Así es. para enfrentar este fenómeno, sin duda tiene que haber una acción transversal del Estado en asocio con, con la población, no inclusive con uh -huh. quienes habitan las regiones, pero creando las condiciones para que no se traduzca todo, o se lleve todo a ese negocio ilícito del narcotráfico. Eh, sería una buena recomendación para el gobierno porque, ojo, no podemos poner en jaque el complejo de parques nacionales en Colombia.
2: Sí, y, y Fidel, ahí creemos que uno de los aportes más interesantes de nuestro informe es poder mostrar que tiene, tienen que haber acciones diferenciales. Uh -huh. Claramente tenemos, como te decía, un grupo de parques que tienen unos procesos crónicos que superan la capacidad administrativa de los funcionarios de parques nacionales y tiene que haber una acción conjunta y decidida del Estado para poder retornar la gobernabilidad de esos parques. Me refiero a Catatumbo, a Paramillo, a Tinigua a Chiribiquete. Pero son un pequeño grupo de los 59 parques nacionales. Hay otros, digamos, la gran mayoría de los parques tienen algunos procesos que no se deben dejar agrandar, que no se deben dejar crecer, y ahí la acción de la sociedad civil es muy importante. Por eso te decía hace un rato, es tan importante reconocer que de mi dinámica económica alrededor de un parque nacional, de, nacional depende de ese parque, porque si yo sé que mi producción de café Depende de que la salud de ese parque esté bueno, pues yo me sumo a la protección y además le amplío las zonas de conservación. Pero si yo no reconozco eso, pues difícilmente sé cómo sumarme. Entonces, fíjate que ahí tienen que haber eh, mecanismos donde nos sumemos todos, donde nos sumemos todos, o con recursos, o con la valoración, o con, o con información. Las universidades en las, en las departamentos tienen tanto que aportar sí. al conocimiento. En, nuestros parques nacionales, entonces yo creo que aquí es volver a hacer unos acuerdos entre la sociedad, entre la academia, los gremios, obviamente el gobierno para poder mejorar la capacidad de gestionar nuestras joyas de la biodiversidad, porque de ellas dependemos y de ellas vamos a depender de cara a la crisis climática.
1: Sin duda, la crisis climática que no es una proyección, es una realidad, ya nos está impactando, ya vemos los efectos en la inclusive desplazamientos de población, desertificación de tierras en diferentes puntos del planeta y no podemos permitir que aquí donde tenemos este complejo maravilloso de 59 parques nacionales naturales, pues los afectemos. Son más de 17,613,380 hectáreas de terrenos con amplísima biodiversidad. Estamos en Planeta Caracol, estamos hablando con Sandra Vilardi, directora de Parques Nacionales, ¿cómo vamos? También profesora de la Universidad de los Andes. Y seguimos adelante en Planeta Caracol porque Sandra Vilardi, directora de Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Profesora de la Universidad de los Andes, pues nos está contando los detalles de esta valiosa herramienta, este informe 2021-2021, Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Hay otro factor, Sandra, que que no podemos olvidar, a la, al margen de destacar todas las virtudes, todo lo que nos ofrecen estas zonas de reserva a la población, y es justamente quienes habitan los parques nacionales uh -huh. de Colombia, porque no es zona exclusiva de osos, de anteojos, de jaguares, de halcones, de águilas, bueno, en fin, ahí hay una población que parece marginada, Sandra, en grados de pobreza que son realmente preocupantes.
2: Así es, fíjate que lo que sucede socialmente con nuestros parques nacionales es un reflejo de nuestro país que, es tan, que tiene tantos retos eh, de la inclusión ¿no? uh -huh. de, de ese país tan rico pero tan, tan inequit inequitativo. Efectivamente, eh, en, en, durante mucho tiempo hubo esa aspiración de que los parques nacionales no tuvieran personas, uh -huh. pero eh, la realidad es otra. Total. La realidad es otra y imagínate, tenemos, tenemos varios de nuestros parques nacionales que están eh, además habitados, por nuestros pueblos indígenas sí. y, por los, y por los pueblos afrodescendientes. Entonces, sí. hay una riqueza biocultural allí que fíjate que no la hemos sabido aprovechar lo suficiente. Sí. Eh, eh, los informes, por ejemplo, del panel de biodiversidad y servicios ecosistémicos a nivel mundial nos dicen que los territorios mejor, donde la biodiversidad está mejor conservada, además de las áreas protegidas, sí. son aquellos territorios en el mundo de, que, que están gobernados por pueblos indígenas o por comunidades sí. o, por, o por pueblos locales y nosotros tenemos esa gran riqueza, entonces aquí uno de los mensajes que le damos al gobierno nacional es ¿por qué no mejoramos y aceleramos ese proceso de los planes de manejo multicultural con la riqueza del conocimiento ancestral ecológico para poder eh, digamos, resolver esa tensión entre quién manda quién, ¿no? Hagamos un, un manejo conjunto con conocimientos conjuntos de la biodiversidad. Eso en el caso de los pueblos, de los parques con traslape con poblaciones étnicas. Okay. Pero también es cierto que tenemos parques en donde pues hay campesinos, eh, tienen que ver con algunos de esos procesos de cómo fueron declarados los parques nacionales, ahí hay una tensión eh, muy dura, con algo, sobre todo con los, con los nuevos parques, con los parques más recientes, en donde fíjate que aquí el tema es cómo lograr unos acuerdos de conservación y de convivencia. Obviamente la gente requiere, en un país en guerra, obviamente la gente tiene que, que tener una garantía del derecho de su, de su vida y de sus condiciones de vida. En algunos casos se podrán evaluar unas opciones, en otros casos otras. Aquí lo importante es abrir la opción. ¿cierto? abrir las diferentes opciones construidas con la gente reconocer los dolores de la gente, reconocer que efectivamente los habitantes de los, de los parques viven en condiciones muy difíciles y el Estado de alguna manera pues como Sony los, de, los había declarado durante mucho tiempo ilegales pues ellos no eran objeto de poder tener acompañamiento eh, para su vida entonces yo creo que ahí hay que la, la institucionalidad de parques nacionales ha ido cambiando ha ido mejorando ese relacionamiento aquí nuestro mensaje es insistir en los acuerdos de uso, ocupación y tenencia y también en buscar otras opciones para buscar alternativas de los habitantes en los parques nacionales que no son habitantes étnicos pero, pero es un sí. camino eh, largo que todavía nos falta avanzar mucho y eh, fíjate que no solamente son los que viven dentro sino que el muchos entorno. de los parques exactamente, muchos de los parques están en los entornos con mayor pobreza en el país sí. y es la gran paradoja la riqueza de la biodiversidad Ajá. que no hemos logrado entender para que genere eh, bienestar para los habitantes locales. Es una tragedia ver los parques, o sea, la condición de vida de los parques en Amazonas o en La Guajira o en el, o en el Pacífico Colombiano cuando deberían ser personas que vivan con tanta dignidad y con tanta felicidad y posibilidades de vida de tener la biodiversidad. Eh, la mejor biodiversidad del planeta al lado. Eh, y todavía nos ha costado mucho poder eh, lograr que la biodiversidad sea un elemento de desarrollo y no un elemento para extraer para el desarrollo.
1: Eso es muy, eh, muy, lograr, muy cierto.
2: Lograr generar valor con la biodiversidad y no a costa de ella.
1: Eso es muy, muy cierto. Mira que, que escuchando tus palabras, eh, recuerdo y quiero saludar a Josefina Klincher eh, uh -huh. allí en el Pacífico, en Utría, porque mira allí como el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres uh -huh. en estas zonas de conservación es fundamental, es motor de desarrollo. También eh, otro, otro capital que es increíble en Chiribiquete, eh, tribus no contactadas, imagínate. Uh -huh. o sea, Ahí tenemos una biblioteca de la humanidad, de la historia de la, historia, de la humanidad, un valor increíble y ¿por qué no? Yo sé que muchos empresarios, muchos eh, integrantes del sector productivo colombiano hey, miremos un poco... Eh, un boom de economía verde, eh, compremos los productos de la selva que son producidos sosteniblemente por estas comunidades, llevemos educación, llevemos paneles solares eh, uh -huh. entendamos que allí hay un motor increíble de desarrollo quizá no como la gran multinacional que tienen en otras regiones de Colombia pero sí muy importante porque el aporte va a ser significativo, eh, Sandra y yo creo que en esa línea hay que atacar todos, no eh, el sector productivo allí hay una oportunidad increíble para afectar positivamente a la población
2: Así es, y es, es lo que te decía, no nosotros mm. necesitamos reconocernos ecodependientes, claro. las actividades económicas de este país son ecodependientes y para generar esa prosperidad la naturaleza nos está dando muchas cosas gratis que no estamos compensando, fíjate lo, lo, los sabios que son los indígenas, de nuestro país, ellos hacen pagamentos le agradecen a la tierra y llevan semillas de un lugar a otro sí. hacen, hacen sus, sus pagamentos nosotros en esta sociedad mucho más eh, capitalista y, y no, no estamos pagando realmente lo que, lo que necesitamos para poder generar desarrollo, yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente con la biodiversidad, con los habitantes que conservan la biodiversidad y eh, digamos el desarrollo en un país como el nuestro, megadiverso, requiere que sigamos profundizando en estos temas de la ecodependencia y de la economía regenerativa.
1: Claro, y, y vuelvo con las mujeres porque en el Baupés, por ejemplo, ellas son las encargadas uh -huh. del manejo de las semillas con una sapiencia uh -huh. increíble, un conocimiento de tradición, de historia fundamental y de verdad, de verdad, lo que tú dices ya, aquí, lo acabo de apuntar, reconocernos, ecodependientes. Y un pagamento, señores empresarios, de, en serio, un pagamento es invertir, identificar allí unas oportunidades, comillas, de negocios verdes que tienen un gran impacto social y un gran impacto en la, en la protección. Eso es fundamental. Bueno, otro aspecto, otro aspecto que no puedo dejar pasar por alto uh -huh. es el de la minería ilegal, Sandra, uh -huh. y también la ganadería. ¿Cómo nos está golpeando los parques nacionales naturales?
2: Pues fíjate que eh, efectivamente la minería ilegal es un tema, nosotros, nosotros no lo tratamos directamente en el informe en nuestros indicadores, pero sí lo vamos a sacar próximamente. Afortunadamente, la Oficina de Naciones Unidas de la Lucha contra el Crimen y el Delito tiene un monitoreo fantástico para el país mm -hmm. y con esos datos nosotros sabemos hoy en día que eh, los, la, la acción minera fundamentalmente está asociada en dos parques en Puinaguay y en Parallones okay. solamente dentro de ellos tenemos más o menos unos 110 hectáreas afectadas por minería, pero el problema son las inmediaciones. Tenemos inmediaciones de los parques, por ejemplo, de Paramillo, Farallones Munchique, Churumbelos, Altofrago y Catillos, que alrededor de ellos sí están generándose actividades de minería que pueden afectar de manera muy importante Eso es, es, esa continuidad ecosistémica, esa conectividad y, y la salud de esos ecosistemas. Entonces ahí con temas de minería eh, no ha, no es un problema muy grave ni que está afectando a todo el sistema, pero sí tenemos unos puntos en donde hay que actuar de manera decidida. Con la ganadería tenemos un caso, digamos, también con estos matices. Entonces, en ganadería eh, detrás de la deforestación que creció después del Acuerdo de Paz, estamos teniendo una afectación ganadera muy importante en algunos de esos parques amazónicos. Ahí, pues, eh, el trabajo que ha venido haciendo Rodrigo Botero con su sí. fundación ha sido fundamental para poder ver y dimensionar la tragedia de, de estos parques, pero fíjate que tenemos otros procesos crónicos de ganadería en otros parques eh, que, que han estado ahí como siempre, ¿no? Igual en Paramillo y Catatumbo. Pero el tema de la ganadería tiene las, los dos lados de la moneda. Claro, en algunos en algunos muy contados parques la ganadería es un problema, uh -huh. pero para muchas zonas ganaderas del país, los parques nacionales son un gran contribuyente de, ese, de esa actividad económica. Uh -huh. Y es lo que vuelvo y te digo. O sea, cuánta del agua que requiere el ganado uh -huh. del Meta, de Córdoba o de Valledupar, Depende de esos parques nacionales que tienen al lado. Y ahí es donde necesitamos eso, reconocer que la ganadería es ecodependiente de los parques nacionales. Cuando los ganaderos hacen un aporte o una compensación. compensación voluntaria okay. Para los parques nacionales y fíjate que ahí podríamos tener unas fuentes y unos uh -huh. recursos económicos adicionales más allá del turismo que ha sido como uno de los temas recurrentes uh -huh. para mejorar los ingresos de los parques es que hay otra serie de contribuciones voluntarias que podemos empezar a dimensionar en ese reconocimiento de la ecodependencia de los procesos económicos grandes de este país.
1: Realmente me declaro asombrado, muy agradado, Sandra Vilardi, directora de Parques Nacionales ¿Cómo vamos? Profesora de la Universidad de los Andes, donde estudió mi hijo Pero te lo digo porque es una presentación increíble la que nos has compartido Para todos los oyentes de Planeta Caracol, de Caracol Radio um, eh, Fundamental, ¿Cómo un oyente hoy puede acceder a este informe? ¿Cómo puede ya empaparse y empoderarse y actuar?
2: Bueno, entonces los vamos a invitar a que entren a nuestra página web uh -huh. www.parquescomovamos.com En nuestra página web van a encontrar varias opciones, van a encontrar nuestro informe de indicadores, un documento que lo hicimos con todo el amor del mundo para que fuera fácil de leer, que fuera, no fueran unas tablas y unas uh -huh. gráficas horriblemente pesadas sino le metimos mucho diseño, ahí están llenas de infografías, de mapas, es, es un atlas realmente, entonces ahí pueden descargar nuestro informe, pero también pueden acceder a nuestro observatorio, que es Parques Nacionales, como vamos en cifras, ustedes entran allí y se van a encontrar con una plataforma en donde pueden ver un mapa y en el mapa está cada uno de los 59 parques nacionales, pueden acceder allí o en los botones de al lado están los, map los parques por las territoriales o cada uno de los parques individuales y pueden empezar a explorar los datos y ahí están nuestros 32 indicadores, cómo se comportan para cada uno de los parques en el conjunto completo, pueden verlos, descargarlos, acercarse a ellos.
1: Excelente. Sandra, te agradezco mucho compartir con los oyentes de Caracol Radio. Te deseo lo mejor y bueno, seguimos juntos aquí apoyando la protección y también el apoyo a las comunidades que habitan allí en los Parques Nacionales de Colombia. Te deseo un muy buen día.
2: Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto hablar contigo. Gracias por abrir este espacio y aquí seguimos todos dándole ese valor a esa gran, a ese gran regalo de la vida que tenemos de haber estado y haber vivido y, y haber nacido en este país, el segundo más biodiverso del planeta.
1: Y la tarea reconozcámonos ecodependientes. Así es. Haces
0: parte de Planeta Caracol.